0: 第五章命定。山姆很爱莉亚，但当他看见艾米丽后，一切都不重要了。有时候我们真的不知道为什么，但我们就是那样子找到我们的伴侣。你还好吗，小哥？查理说你这段时间很不好受，现在没有比较好吗？他温暖的手包握住我的，还不差。他说，但他的双眼回避着我的目光。他缓缓走回腐木树干旁，看着地上各种颜色都有的鹅卵石，将我拉到他身边。我在我们的树干上坐下，但他却坐在潮湿的石的上，而不是我身边。我心想，也许他认为这样比较容易隐藏他的神情。他还是牵着我的手。我开始滔滔不绝地说话，打破沉默。离我上次来这里已经过了好久，我可能错过一堆事了。山姆和艾米丽最近如何？还有安博瑞、奎尔。话说到一半，我突然收住，想起雅各的朋友奎尔曾经是一个敏感的话题。哦，奎尔，雅各叹口气，所以一定发生了什么事。奎尔一定加入狼群了。我很抱歉，我结巴的说。出乎我意料之外，雅各竟然轻蔑的哼了一声。不用对他感到抱歉。你这是什么意思？奎尔不需要同情，刚好相反，他浑身是劲，兴奋死了。我一点都想不通。其他三个狼人都因为朋友的分享他们那种命运而感到沮丧。啥？雅各把头往后扬起，看着我，笑笑，翻翻白眼。奎尔认为发生在他身上的事是他这辈子最酷的事。一部分是因为他终于知道究竟是怎么回事，他很高兴他的朋友又回来了，成为大家的一分子。雅各又嘲讽地说：“不该惊讶，我猜奎尔就是这样。他喜欢，老实说，他们多数都喜欢。”雅各缓缓的承认：“绝对友好的一面，速度、自由、力量、家人的感觉。只有山姆和我才真的怀有某种痛苦。”山姆很早之前就已经熬过来了，所以现在只有我还是哭宝宝。雅各自嘲的笑笑，有好多事我想知道。你和山姆有什么不同？山姆发生了什么事？他的问题是什么？这些问题一连串脱口而出，中间连让人回答的空隙也没有。雅各又笑了。长故事，我刚才告诉你一个长故事了。再说。我又不急着回去，我说，但我一想到自己给自己招来的麻烦，就不禁做个鬼脸。他迅速抬头看我，听出我话中有话。他会生你的气吗？是的，我承认。当我去做一些他认为冒险的事时，他会很生气，像是和狼人一起。是的，雅各耸耸肩。那就别回去。我可以睡沙发，这真是好主意。我抱怨着说，因为这样他一定就会来找我了。雅哥僵住，然后凄凉的笑笑。他会吗？如果他担心我受伤或出了什么事，可能。我的主意始终听起来比较好。拜托，小哥，这真的让我很烦。怎么了？你们两个随时准备好要宰了对方？我抱怨。让我快疯了！你们为什么不能文明些？他准备杀我。雅各带着冷酷的笑容问：“对我的愤怒一点都不在意，不像你那样。”我知道我在大吼。至少他在这件事情上比较成熟。他知道伤害你就等于是伤害我，所以他永远不会这么做。但你却一点都不在意。是呀，没错，雅各喃喃说。我确定他是和平主义者。二，我抽出被他牵住的手，推开他的头，然后把脚缩上来，膝盖贴着胸口，用双臂环住膝头。我怒视着的平线，很生气。雅各安静了几分钟，最后他起身，坐在我旁边，用手臂环住我肩头。我甩开。抱歉，他低声地说：“我会试着乖一点。”我没回答。你还是想知道山姆的事吗？他说。我耸肩。像我说的，这故事很长，也很奇怪。我们的新生活有太多新奇的事，我连一半都还没告诉你。没时间。山姆的事……嗯，我不知道我能否解释得很清楚。他说的话引起我的好奇心，尽管我还是很气恼。我在听，我生硬的说。从我眼角，我看到他脸上扬起窃笑。山姆比我们其余的人都更不好受，因为他是第一个，又只有他一个，没有人能告诉他究竟发生了什么事。山姆的祖父在他出生前就死了，他父亲从来都不在，没有人在他身边注意到那些迹象。第一次发生时，第一次变身时，他以为自己疯了。他花了两周才平静下来，然后变身回来。那是你来福克斯之前，所以你应该不记得。山姆的母亲和利亚·克利尔沃特请森林巡守员去找他，还有警方。人们以为他发生意外了。利亚，我有点惊讶。利亚是哈利的女儿，听见她的名字，让我不自觉感到可怜。哈利·克利尔沃特。是查理一辈子的好友，去年春天因为心脏病去世了。他的声音也变了，变得更沉重。是的，莉亚和山姆在高中时便是情侣。他们两人开始约会时，他才读高一。当他失踪时，他简直快疯了。但他和艾米丽，我会说到的，那是故事的一部分。他缓缓吸气，然后猛地吐出。我想我真傻，竟然会以为山姆在与艾米丽恋爱之前从未与别人恋爱过。多数人会在他们的一生中不时恋爱、失恋许多次。只因为我看过山姆和艾米丽在一起的样子，我无法想象他和别人在一起。他看他的样子，嗯，让我想起有时候我会在爱德华眼中看见的一种神情，当他看着我时。后来山姆回来了。雅各说：“但他不肯告诉任何人，他究竟去哪了。谣言四起，多半都是他变坏了之类的。”然后山姆遇上奎尔的祖父，在一天午后，老奎尔、雅德瑞来拜访乌利太太。山姆和他握手，老奎尔吓得差点中风。雅各停下来大笑：“为什么？”雅各将手放在我脸颊，转过我的脸，好直视他。他靠向我，他的脸离我只有几寸远。他掌心的热度灼热我的肌肤，好像他在发高烧。哦，对哦，我说，当我的脸与他如此靠近，让我很不自在。他的手如此灼热的贴着我的肌肤。山姆发烧了。雅哥又笑了。山姆的手烫的像是刚从火炉里拿出来。他靠得很近，我能感受到他温暖的吐息。我佯装若无其事的举起手来。将他的手拉离开我的脸，但将我的手指与他的交握，这样才不会伤了他的感情。他笑笑，往后退，清楚洞悉我的意图。所以雅德瑞先生直接去找其他的长老。雅各继续说：“他们是活着的人当中，还知道、还记得的。雅德瑞先生、比利、哈利都看过他们祖父变身。当老奎尔告诉他们后，他们秘密的会见山姆。”向他解说，当他了解后就容易多了。他不再是一个人。他们知道他不可能是唯一一个因为库伦家的规范而受到影响的人。他说到“库伦”二字时，不自觉的带着苦恨。但其他人都还不够大，所以山姆等着我们其他人加入他。库伦家完全不知情。我低声说：“他们不知道这边还有狼人存在。他们不知道他们回来会改变你们。”这并没有改变这个事实。提醒我别看你的缺点。你认为我应该跟你一样心胸宽大吗？并非每个人都是圣人跟烈士。成熟点，雅各，该长大了。我希望我可以。他低声喃喃自语。我瞪着他，想知道他为什么这样反应。怎么了？雅各笑。这是我提的众多奇怪事情之一。你无法长大，我茫然地说。你是什么？不会老？这不是开玩笑吧？不是。他既认真又无奈地说。我觉得邪意涌上脸庞，泪，愤怒的眼泪在我眼眶中打转。我用力咬紧牙，力气大到可以听见刺耳的碾膜声。贝拉，我说错了什么？我站起来，双手握成拳头，整个人抖个不停。你不会老！我咬着牙吼道。雅各温柔的拉着我手臂，想让我坐下。我们都不会。你怎么了？为什么只有我会变老？我每一天都在变老。我双手挥向天空，几乎想尖叫。一部分的我知道自己正在模仿查理式的爆发，但气恼赢过我的理性。该死！这是什么世界？没有公平吗？放轻松点，贝拉。闭嘴，雅各。闭嘴！这真的是太不公平了。你真的跺脚了。我以为只有电视上的女生才会这样做。我滴滴发出咆哮声。这没像你想象的那么糟。坐下，让我解释。我要站着。他翻翻白眼，好吧，随便你。但听着，总有一天我会老。说清楚。他拍拍树干。我怒瞪他一会，但还是坐下。我的脾气突然就结束了，像刚才发作一样，来得快，去的也快。我已经平静下来，了解到自己太蠢了。当我们有足够的控制力，放弃。雅各说：“当我们停止变身一段长时间后。”我们就会在变老，但不容易。他摇摇头，显然自己也不太相信。要花很长的时间去学习那种自制力。我想，就算山姆都还做不到，加上现在又有一大群吸血鬼在这里，当然更是雪上加霜。当我们族群需要被保护时，我们根本不敢去想放弃变身的事。但你不该这样就大发雷霆。把整件事扭曲到另一个方向去，因为我早就已经比你老了，至少在身体上。你是什么意思？看着我，贝拉，我看起来像16岁吗？我很快上下打量他庞大的身躯，试着不带偏见的评估。是不怎么像，是一点也不像。当我狼人的基因被驱动后，我的身体便在几个月内完全长成成人。那是忽然加速的成长。他做个鬼脸，身体上我可能接近二十五岁之类的，所以你不需要因为你比我大而生气。我至少比你大七岁，二十五岁。我脑中闪过这个数字，但我想起他说的加速成长。我想起来，我看着他在我眼前加速长高的样子。我记得他一天天变得不一样。我摇摇头，感到晕眩。所以你到底要不要听山姆的事，还是你要为我无法控制的事对我尖叫连连？我深吸口气，抱歉，我对年龄的话题很敏感，完全按到我的死穴。雅各的目光变得严肃，似乎在决定该怎么措辞。既然我不想谈到敏感的部分，我未来的计划，或是我的计划可能引发双方协定破裂。所以我马上提醒他，在山姆了解原因，同时有了比利、哈利、雅德瑞的帮助之后，你说事情就不再那么辛苦了。像你说的，有酷的部分，我犹豫着简短的问：“为什么山姆那么讨厌他们？为什么他希望我讨厌他们？”雅各叹口气：“这正是最奇怪的部分。我是怪事专家。是的。”我知道他先笑了，之后才继续说。所以你说的其实没错。山姆知道怎么回事后，一切似乎都很好。在许多方面，他恢复原有的生活。嗯，不算正常，但好多了。然后雅各表情更紧绷，像是有什么痛苦的事要发生了。但山姆不能告诉莉雅，我们不能告诉任何不必要知道的人。他和他在一起也不安全。所以他骗他，就像我之前对你那样。丽亚很生气，因为她不肯告诉他怎么回事，像是他去了哪，他晚上去了哪边，为什么他总是疲惫。但他们还是想法子解决了。他们努力以赴，他们真的很相爱。他发现了，是这样吗？他摇摇头，不，这不是问题。某个周末，他的表妹。艾米丽·杨从马卡保留区过来这边拜访他，我喘不过气来。艾米丽是莉雅的表妹，远房表亲，但两人很熟。当他们还是孩子时，两人像姐妹一样。这真是可怕！山姆怎么能？我没把话说完，摇着头。别太快下断语。没有人告诉过你，你有没有听过命定？命定。我重复这不熟悉的字眼，没听过是什么意思？这是我们要处理的奇异事情之一，不是每个人都会有。事实上，是很罕见的例外，不是常态。山姆那时候已经听过所有这些传说了，我们一直以为那些故事是传说。他听过命定，但他没想过是什么。我追问。雅各双眼转向海洋。山姆很爱莉亚，但当他看见艾米丽后，一切都不重要了。有时候我们真的不知道为什么，但我们就是那样子找到我们的伴侣。他眼神转回我身上，脸色涨红。我是说，我们的心灵伴侣。什么方法？一见钟情。我轻声窃笑。雅各没笑，漆黑的眼眸显然很不高兴我的反应。比那还强，更无法抗拒。抱歉，我咕哝。你是认真的，是吗？是的，我是一见钟情，但更强。我的语气还是充满怀疑，他听得出来。这不好解释，但无所谓。他耸耸肩。你想知道为什么山姆讨厌吸血鬼？因为吸血鬼让他改变，让他讨厌自己，这就是原因。他伤了莉亚的心，他想信守对他说过的承诺，却完全食言。每天他都在他眼中看到指控，知道他是对的。他突然住口，好像他说了不该说的话。艾米丽怎么面对这事？如果他和莉亚真的那么亲，山姆和艾米丽是真的属于彼此，就像两片拼图，其中一片正是另一片形状的互补。但是。艾米丽是怎么克服他属于另一个人的事实？她的姐妹耶，一开始她很生气，但很难抗拒那种程度的承诺和爱慕。雅各叹口气，然后山姆告诉他一切。当你发现你的另一半后，没有任何法则可以限制你。你知道他是怎么受伤的？是的，福克斯的版本是他被熊攻击。但我知道其中的秘密。狼人很不稳定，爱德华说过，周遭的人会因此受伤。嗯，够怪了的。那也使他们解决了一切的问题。山姆吓坏了，为自己做的事自责不已，厌恶自己所造成的后果。如果冲到巴士前，让自己被斩成重伤，会让他好过些。他可能会那么做。他可能做出任何事来，只为了逃避他造成的后果。他吓坏了，然后反而是他在安慰他。之后，雅各没说完他的想法，我知道后面太过私密。可怜的艾米丽，我低语。可怜的山姆，可怜的莉雅。是的，莉雅是最可怜的一个。他同意。他假装勇敢。他将会是他们的伴娘。我转过头，看着海洋上崎岖的岩石，好像突然断掉的手指。林立在港口沿线的南方，我试着了解这一切。我知道他看着我的脸，等着我说话。这也发生在你身上吗？我最后问。还是看着远方。一见钟情的事？不，他轻快地说。只有山姆和贾德。嗯，我说，试着有礼貌些。但我松了一口气。我试着对自己解释自己的反应。我认为。我只是为他没有宣称我们两个之间也有那种神秘狼人的情况而感到高兴。我们的关系已经够让人困惑了，我不需要更多的超现实，我已经有够多的超现实要处理了。他很安静，沉默让人有点尴尬。我的直觉告诉我，我不想知道他在想什么。贾德是怎么解决的？我打破沉默，没那么戏剧性。学校里有个女生。坐在他旁边坐了一年，但他从未看他第二眼。接着，当他变身后，他再次看到他，眼睛就再也没转离他了。不过金道士乐坏了，他早就迷恋上贾德。在他的日记里，他早已帮自己关上了贾德的信。他嘲讽的笑出来。我皱眉，贾德告诉你的吗？他不应该这样做。雅各咬着唇。我猜我不应该笑，但还是很好笑。这是哪门子的心灵伴侣啊？他叹口气：“贾德不是故意告诉我们的。我已经告诉过你这一部分，记得吗？”“哦，是的。”“你们可以听见彼此的想法，但只有当你们是狼人时，是吗？”“是的。”“就像你的嗜血人。”他怒视着我说。爱德华，我纠正他。随便，随便。这正是为什么我会知道山姆这么多的事。如果他有选择，他不会想告诉我们这些。老实说，这也是我们都讨厌的那种苦恨之情，在他声音中突然浓烈、锐利了起来。那真是糟透了。没有隐私，没有秘密，一切你感到羞愧的事都摊在大家眼前。他耸耸肩。听起来很可怕，我低声说。当我们需要协调时，很有帮助。他不情愿地说，在罕见的状况下，当有吸血鬼跨到我们地界时，追捕罗伦特那回挺有趣的。如果库伦那群没在上周六闯过来挡我们的路，呸！他怒吼。我们可以带到他的。他的手握成愤怒的拳。我退缩。我虽然担心贾斯伯或艾米特会受伤。但一想到雅各要跟维多利亚对抗，同样让我感到惊慌。艾米特和贾斯伯是我所能想象得到最不可能被摧毁的东西，而雅各还是一个温暖、相当人性的人。凡人，我脑中想着雅各面对维多利亚，他亮红的法迎风飞舞，缠绕着他凶猛而狡猾的古怪脸色，不自觉打了个冷颤。雅各带着好奇的表情看着我。但一直以来对你不也是这样吗？他听得见你脑海中的想法。哦，不，爱德华听不见我想的念头。虽然他希望他能。雅各露出困惑的神情。他听不见我的思绪。我解释，我的声音有点沾沾自喜。我是他唯一的例外。我们不知道为什么会这样。真怪，雅各说。是呀，我的自喜消退，可能表示我脑子有点问题。我承认，我已经知道你脑子有问题了。”雅各喃喃说。“谢了。”太阳突然冲破乌云，一个我没料到的惊喜。我得眯起眼，才能对抗海水的反光。所有东西的颜色都变了，海浪从灰色变成蓝色，树从暗橄榄色变成翠绿色，彩虹的卵石像珠宝一样闪耀。我们都眯起眼，好一会，让眼睛习惯。只有海浪的声音，浪打在防波堤上，以及石头随着浪头摩擦的低声，和海鸥高亢的叫声。周围相当安宁。雅各朝我靠近，这样他可以轻声靠着我手臂，他很温暖。一分钟后，我脱下外套，身旁的他，轻轻喉咙发出心满意足的声音，然后将他的脸颊贴在我头顶。我能感受到太阳照热了我的肌肤，虽然不像雅各一样温暖。我懒懒的想着，要多久我才会晒伤？心不在焉的我转动右手的侧面，看见阳光照在詹姆斯留下的伤疤，映照出闪烁的光芒。你在想什么？他低声问。太阳，嗯，很舒服。你在想什么？我问。他窃笑。我想起你带我去看的恐怖电影，还有麦克纽顿土的乱七八糟，我也笑了，惊讶时间还改变了记忆。那一度曾是压力，让我困惑。那一夜之后，改变了好多，现在我能笑了。那是雅各发现到他的传承真相之前，和我在一起的最后一夜，最后的人类记忆，现在成了奇怪的快乐记忆。我很怀念。雅各说：“以前很简单，没那么复杂。我很高兴我的记忆力很好。”他的话让我想起一件事，他也感觉到我身体突然变得紧张。“怎么了？”他问。“关于你的好记忆力。”我推离他，这样我才能看到他的脸。此时，他脸上充满困惑的神情。“你介意告诉我，周一早上你做了什么吗？”你想的是让爱德华很困扰，困扰不是最适合的字眼，但我想要一个答案，所以我想最好不要用太严肃的字。雅各脸色一亮，一开始不懂，然后他笑了。我在想你，他不喜欢是吗？我跟我有什么关系？雅各笑了，但这次的笑声带着冷硬。我在回想那一晚，山姆发现你时，你的样子。我在他脑中看过，就像我也在尝试的。你知道吗？那个记忆一直让山姆难以忘怀。然后我回想你来我家的第一次，我敢说你也不知道你那时有多糟，贝拉。你过了好几周才看起来比较有点人样。我记得你总是用手臂环抱着自己，想把自己拼凑起来。雅各萎缩，然后摇摇头。当我想起你有多么悲伤痛苦，我也不好受，而且这又不是我的错，所以我猜他会觉得更难受。我想他应该看看他做了什么好事。我捶打他的肩膀，害我手都痛了。雅各布·雷克，你再这样给我试试看，答应我你永远不会再犯。门都没有。我已经好几个月没这么快乐过了，就当做是帮帮我。小个，哦，得了，贝拉，我还会再看到他吗？我才不想。我站起来，当我迈步要走，他抓住我。我想要挣脱。我要走了，雅各。不，不要走，他抗议，双手紧紧抓着我。我很抱歉。那好吧，我不会再做了，保证。我叹口气。谢了，小个。来吧，我们的回我家了。”他急切地说。“老实说，我想我真的得走了。安琪拉·韦伯在等我，我也不想让爱丽丝太担心。但你才刚来，感觉像是……我同意。”我抬头瞥了一眼已越过天顶的太阳，时间怎么过得那么快？他挤起眉。“我不知道何时才能再见到你。”他用受伤的声音说。下一次他离开时，我会再来的。我冲动的答应他离开。雅各翻翻白眼，这样形容他做的事还真好听。恶心的猎食者！如果你不能口气乖一点，我就不会再回来了。我威胁他，想挣脱被他牵住的手，但他不肯放。别生气，他咧嘴笑，只是自然反应。如果我要再回来，你就得让事情有条理些。好吗？他等着我说明。瞧，我解释。我不介意谁是吸血鬼，谁是狼人，这不相干。你是雅各，他是爱德华，我是贝拉。就这样。他微微眯起眼。但我是狼人，他不情愿地说。他是吸血鬼，后面这句语带险恶。而我是处女座的，我大喊，气死了。他扬起眉。以小心的眼神打量我的表情，最后他耸耸肩：“如果你真的能用那样的角度看，我可以，我确实这样看，好吧？就是贝拉和雅各，没有奇怪脾气的处女座。”他对我笑，温暖、熟悉的笑容是我想念已久的。我也觉得自己不由自主的回应他一个大大的笑脸。我真的很想你，小个，我冲动的承认，我也是。他的笑容更大、更开心了，双眼高兴、清澈，愤怒与苦恨已经消失。比你知道的还想，你会很快再来吗？一有机会就来，我保证。